0: Я уже говорил вам, что британские фильмы нужно смотреть только в оригинале, возможно с субтитрами, русскими или английскими это как ваш уровень английского позволяет вам, но не позволяйте дубляжу или закадровому переводу изгадить тот неповторимый британский акцент, которым богат каждый из фильмов, проведенных в Великобритании. Окей, okay, таким было вступление, ну а теперь салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск проекта FTI FTP. К моему большому стыду я достаточно давно не пересматривал фильм, о котором собираюсь поведать вам сейчас, и вот буквально только что досмотрел эту бельвенку 90-х Встречайте! Фильм «Это Англия». Год производства 2006 Год происходящего в ней 1983, не пугайтесь, а разница между 2006 и 1983 в Англии практически не ощущается. Несмотря на свою малобюджетность, бюджет фильма составил всего полтора миллиона фунтов, если я правильно помню цифру, Все выглядит на удивление достоверно. Да, немного дешевенько, да, нет известных людей в актерском составе, да, режиссер вообще непонятно кто, но при всем при этом, Малобюджетный не значит плохой И это подтверждалось уже десятки и сотни раз Как за 4 миллиона создать шедевр Расскажет режиссер фильма «Грязь» Как создать за 100 миллионов пустышку Расскажет режиссер фильма «Мстители. Война бесконечности» Хотя там бюджет куда больше Да насрать Главное, что большие деньги были пущены на ветер Ну а теперь... Кратце Главным героем фильма является 12-летний мальчик Шон, который потерял отца в битве за Фолклендские острова. Кто знает историю Великобритании, наслышан об этом конфликте. Борьба Великобритании и Аргентины за Фолклендские и Мальвинские острова, называют каждый как хотите, блять, разницы вообще никакой нет. Эта борьба длилась очень длительный промежуток времени. Я, к сожалению, запамятовал, сколько именно времени длился, длился этот конфликт, но он послужил причиной массы смертей. Он послужил причиной раскола между британцами и аргентинцами. Спор за сраные острова, ребята. Ну о чем вы, блядь? Найти компромисс же возможно. Но фильм не об этом. Конфликт за острова является только, скажем так, поводом для того, чтобы начать полномасштабную войну на улицах. Но настоящие причины куда весомее. Шона задирают в школе. Из-за его внешности актер выглядит как человек, который болен очень серьезным заболеванием. Хотя по факту 12-летний Томас Тургус, блистательно сыгравший Шона для своих лет, Блистательно для своих лет, и для других лет, и, блядь, вообще для любых лет. Блистательно сыгравший Шона Томас Тургус страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Во многом из-за этого у него было такое девиантное поведение в школе. без отцовщина мать страдающая, точнее страдавшая от в общем В общем, Томас с детства был предоставлен сам себе посещал школу не более одного дня в неделю и к 13 годам заполучил СДВГ. За свое участие в кинопробах Шон запросил... Тьфу. Шон. Томас запросил всего 5 фунтов стерлингов. И в итоге... В итоге был утвержден на роль практически сразу. Мать Томаса, к сожалению, не дожила до премьеры фильма. Она скончалась в декабре 2005 года. И в знак уважения... К ней режиссер Шейн Мэддлс посвятил фильм «Это Англия» ей, Шэрон Тургус, запомните это имя. Женщина, которая родила настоящую легенду британского кинематографа, несмотря на то, что Томасу только 26 лет. Но не суть. Скажите, ребята, многие ли фильмы с таким количеством ругательств, сцен насилия и сцен сексуального характера станут показывать подросткам? Да, у фильма был очень высокий возрастной рейтинг, но его снизили. Причем весьма существенно и причем специально. Просто потому, что британская киноакадемия посчитала, что фильм должно увидеть большое количество людей. Даже не самой взрослой зрительской аудитории. Юноши, девушки, подростки, блять. По 14 лет зрителям было во время премьерного показа. И многие аплодировали стоя. Ну, это я, конечно, возможно, пизжу, но я бы сделал именно так, если бы я был на премьере этого фильма. Сука, я бы посреди финальных титров встал и начал бы аплодировать. И тот, кто не присоединился бы ко мне, получил бы сразу поебал. В общем, я опять немножко отвлекаюсь, но сейчас это простительно. Потому что не о хуйне какой-нибудь говорю, а об одном из лучших фильмов 20-х волею случая знакомиться с группой скинхедов. Ну, поначалу это все выглядит весьма дружелюбно, они развлекаются тем, что граб... грабят заброшенные дома, пьют пиво, курят и, в общем, прожигают жизнь так, как делали это многие в 80-е и многие делают даже сейчас. Ну, казалось бы, Вуди в исполнении Джозефа Гилгана который, на мой взгляд, является лучшим персонажем фильма. Милки, Мулад. этот, блядь, гватемалицы и британец одновременно, Пьюк, Кез, Гаджет. Они все просто безобидные хулиганы, которые ничего серьезного не делают. И важно понимать, что скинхеды здесь показаны Никак угроза национальной безопасности страны, не как распространители идей нацизма и национализма, а как обычные хулиганы, которые просто решили побрить голову напялить джинсы с подворотами, ботинки высокие, блять, перцы нахуй, брюки на подтяжках и рубашка в клеточку Бен Форман или как там эта фирма называется. Но все очень сильно меняется, когда из тюрьмы возвращается... Еще один персонаж. По кличке Комбо. И в тюрьме комбо, сидевший за нападение на какого-то там чувака, он примкнул к движению нацистов. Смекаете, что происходит дальше? Правильно, раскол. Раскол, причем очень серьезный. И вот, на мой взгляд, один из самых сильных эпизодов фильма связан именно с возвращением комбо из тюрьмы. Да, по факту, введение в сюжет такого неоднозначного персонажа само по себе накаляет обстановку. Ведь, по сути, до этого фильм смотрелся, ну, практически как, блядь, бадди-муви, как комедия. Серьезно, первые минут сорок фильма улыбка не сходила с моего лица практически ни на секунду. Потому что все это было достаточно мило, забавно, даже, блядь, немного наивно. Но все изменилось за пару минут. Те самые две минуты, которые отделяют человечество от нажатия той самой ядерной кнопки. Блять, Бен Шерман, точно. Вот рубашка Бен Шерман, ботинки доктор Мартин тонкие красные красной подтяжки и джинсы с подворотами. Вот такая вот хуйня эта. Кстати, прикольно выглядит, особенно на Тургусе. <coughs> В общем, тот самый двухминутный эпизод, или сколько он там длится, я точно не помню. Это речь комбо перед всеми, кто был на том, можно сказать, собрать. Речь про Фолклендские острова, речь про понаехавших пакистанцев, которые отжимают работу чистокровных белых британцев. Проще говоря, из-за этих гадов они без работы сидят. Кто смотрел Южный парк, тот поймет откуда взята эта фраза. Но комбо достаточно быстро перегибает палку, когда упоминает войну за Фолклендские острова. Это очень сильно злит Шона, который набрасывается на комбо с кулаками и кричит «Во-, во время этой войны погиб мой отец, ты никчемная сука В результате вот этого вот конфликта Банда раскалывается на два лагеря Одни поддерживают комбо в его борьбе с понаехавшими ублюдками А другие, в их числе Вуди Покидают команду. И тут-то, ребятушки, начинается самый пиздец. Вы не сможете оторваться от просмотра второй половины фильма. Лично я не могу это сделать уже какой раз. Сколько раз я смотрел этот фильм? Наверное, достаточно много, но последние годы полтора как-то оставлял его на потом. И вот сегодня вечером не сделал этого, не оставил на потом. Посмотрел, пересмотрел, вспомнил, погрузился в меланхолию. Словил, блядь, МакКонахи, называйте это как угодно, мне абсолютно насрать. Факт в том, что этот фильм зацепил меня сейчас, как при первом просмотре. Я помню свои ощущения во время первого просмотра. К сожалению, первый просмотр был в русском переводе. Каюсь, был пиздюком и не осознавал насколько шикарен британский акцент. Важно понять, что, блять, мне и самому в некотором роде близки идеи национализма, да, признаюсь, блять, вот такой вот я кусок говна, которого вообще посадить за экстремизм надо. Но даже главный антагонист фильма Комбо, ну, это понятно, становится с его первого появления в кадре, отчасти он прав. Так же, как прав Килмонгер в Черной пантере, так же, как прав Танос в войне бесконечности уже упомянутой. У них есть право на такую точку зрения, потому что они умеют ее отстоять. Им есть за что сражаться. Им есть за что жить, им есть за что умирать. Я не знаю, зайдет ли этот фильм вам, потому что во время его просмотра нужно не отключать голову, а отключать все девайсы, свет, звук, блять, окна задернут, там, шторы, всю хуйню этого, и погрузиться на 102 минуты в мир Англии 80-х, в мир издерганной войной за эти сраные острова. В мир, в котором половина ненавидит Тэтчера, вторая половина богатворит ее. Дешевый суки. Кроме того, сейчас не о самом фильме, существует три мини-сериала, повествующие о дальнейшей судьбе героев. Это Англия 86, 4 серии, это Англия 88, 3 серии и это Англия 94 серии. Я не видел ни один из этих сериалов, но после того, как я наконец-то запишу выпуск этого проекта, я, пожалуй, посмотрю первую часть. Думаю, что она зацепит меня меньше, чем полнометражный фильм. Хотя, кто знает, ведь старые это герои никуда не делись. В общем, это Англия, безусловно, фильм, который должен увидеть каждый уважающий, уважающий себя. Белый человек и даже не белый человек. Похуй, смотрите это абсолютно все. Можете даже, блять, с семьей посмотреть, с родителями, нахуй. Потому что это фильмы поднимающие, блять, эти фильмы поднимают проблемы, о которых нельзя молчать. Да, там показан 83 год. Да, все достаточно просто, устарело морально, никаких электронных девайсов нет. Но все равно проблема национализма, нацизма и скинхедов она же никуда не делась. Вот она, блять, на улице. Посмотрите. На улице толпы лбов избивают больного. Как там у Оксимирона было. Короче, 12 минут определенно не хватило для того, чтобы рассказать об этом фильме максимально подробно, потому что больше времени у меня нет на запись, по сути. Так что я, пожалуй, завалю ебальник и, и позволю вам сделать выбор: смотреть этот фильм или смотреть этот фильм и сериалы, потому что третьего не дано. На этом, пожалуй, все. Стоп снято!